0: Para tu evento.
1: Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto. Que tu evento sea inolvidable. Souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización Musical Pausa.
0: Contrataciones
1: al 3332 70 57 47 y 3335
0: 77 43 28
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente en este programa de TV Subversión, en la plataforma de Guanatos, estamos hoy con dos invitados, con tres invitados, perdón, que van a plantear varios temas. Nos acompaña Julio Layo. Julio, bienvenido. Juan Manuel.
2: ¿Qué
1: tal? Y el compañero Rigoberto. Bienvenidos. Hoy Gracias. tenemos un tema interesante, pues, que tiene que ver con esto de las movilizaciones sindicales para que los derechos se puedan respetar y cumplir. Y derechos, sociales. y derechos sociales. Bueno, van de la mano los derechos sindicales y de los derechos sociales. Creo que la punta siempre han sido los derechos sindicales y de ahí se despliega todo lo demás. Y es importante este contexto pues por lo que está sucediendo precisamente en Francia. En Francia hoy nos están dando ejemplo los trabajadores franceses de cómo se moviliza toda la sociedad. Y ahí el problema es de que de manera unilateral el presidente Macron eh, cambió la ley pensionaria, sin pasar por el Congreso, sin consultar a las bases, sin tener nada, sino como un buen déspota. Elevó, creo que de 60 a 62 años,
2: 62 a 64.
1: de 62 a 64 años el tiempo para pensionarse. Algo de lo que quieren plantearnos aquí en Jalisco bueno, también, eh, hay que, que la poner piense, las barbas a remojar, porque bueno. luego nos empiezan a sacrificar con nuestros derechos. Bueno, hoy es importante que analicemos este tema porque en Jalisco también existen graves y profundos problemas laborales. Hay, como todo, una corriente sindical charra que firma convenios de paz social, convenios de que no hay problemas en Jalisco, no hay huelgas, no hay movimientos, y vemos cómo los líderes charros se van juntando, se van identificando, ¿no? Hace unos... 15 o 20, dijo que hubo una firma, ¿no? Donde estuvieron los sindicatos tradicionales, la CROG, la eh, CTM, y otros sindicatos de servidores públicos esquiroles de Nuevo Cuyo, que ahí estaban avalando esta supuesta paz social en Jalisco, pero parece como una paz de los muertos, esta paz de Porfirio Díaz, sí, nadie se queja, nadie dice nada, porque sí hay cierta represión claro, sí. directa hacia todos los grupos sociales, no solamente sindicales, pero además tenemos este grave problema de que no tenemos tribunales de justicia este, que nos garanticen justicia pronta y expedita. no sé quién quiere comentar algo, Julio Luego, Manuel. Ir, Manuel adelante Juan Manuel fíjate que tú comentas algo bien
2: importante y es una invitación a todos los compañeros que nos están escuchando a la sociedad, a que reflexionen lo que están haciendo en Francia, cómo el pueblo se está uniendo, y por pues, una decisión del gobernador o del, del presidente de la República de Francia autoritario, se une y dice no, y salen a las calles, están deteniendo gente, pero están luchando por sus derechos como personas, derechos ya ganados, sí entonces aquí lo importante esta movilización es, es hacer conciencia, no hay paz social en Jalisco, no hay tribunales que nos garantice que si participamos o defendemos sus derechos, va a ser espírita la, inmediata la justicia, no lo hay, es tardado todo esto, pero es más vergonzoso vivir agachado y sometido a una tiranía donde estén violando nuestros derechos humanos y laborales. Eso no se puede aceptar en ninguna sociedad. Y la verdad, mi reconocimiento a todos los franceses que sigan esa lucha y que se haga justicia. Y aquí en Jalisco, como dijiste uno, al Congreso del Estado, que pongan sus barbas a remojar antes de atentar con nuestra seguridad social, que es la jubilación. Cuidado con eso si no nos toman en cuenta las bases.
1: Hay dos temas aquí que podemos uh, manejar como ejemplos de esta violencia institucional hacia los derechos laborales. Uno es el asunto de tus compañeras. No sé cómo va, si quieres explicar si avanzó, o no avanzó, si terminaron pues asustadas y no dijeron nada, que entendemos, entendemos el asunto. ¿Cómo va este asunto de las custodias eh, que se dice fueron violadas en horas de trabajo por Pero los... Mira,
2: estos internos. Son internos. Nuestra compañera, las tres compañeras, dos están incapacitadas porque psicológicamente no están bien, entonces nosotros luchamos como organización y con apoyo de sindicatos a que el Congreso se, y el gobierno se pronunciaran, ¿no? El gobernador dijo rotundamente no y, y negó todo, pero nunca presentó las la pruebas al pueblo de Jalisco.
0: O no sea, ¿negó que hubiera ne
2: pasado eso? Negó. ¿Sí? dio que era
0: mentira o sea que no sabía lo que pasa en el estado
2: y no nunca, percatamos. cuando nosotros escuchamos esas declaraciones del, del gobierno, del gobernador le dijimos nos percatamos por lo que acabas de decir que no viste los videos porque hay unos videos ahí nosotros sí los vimos sí y aparte el congreso del estado por la convención de derechos humanos de este, hizo, quiso hacer un acuerdo para convocar a las autoridades de seguridad y, irónicamente, ¿no? en la calle se están manifestando por el Día de la Mujer, los diputados de, de dos partidos, el 8 de, marzo. el 8 de marzo, dos partidos, la mayoría, sí, como entre ciudadano y del PAN, y las mujeres, le dieron la espalda a las mujeres, increíblemente, no quisieron citar a los responsables de seguridad pública, se negaron, carajo, pues si tienes la verdad, pues preséntate y, y, y compruebas que no hubo nada, sí, no pasa, solamente, solamente, no, en verdad no pasaba nada, ¿por qué no lo hicieron?, porque no tienen las pruebas, porque hicieron las pruebas ellos, que sí sucedió las cosas, y todo el sistema ejecutivo y legislativo se juntaba para ocultar la verdad al pueblo de Jalisco, y hasta ahorita ya lo subimos a otro nivel, a la Secretaría de Gobernación, hicimos una petición a que interviniera, no hemos tenido respuesta desafortunadamente ah. vino aquí, se lo planteamos le, le, le hagamos un expediente cómo estaba,
1: y esperemos que en este día nos resuelva este Aquí el grave problema, pues, es que no tenemos lo que señalamos en un momento, instancias, pues, de justicia, ¿no? Yo no sé si al gobernador lo mantengan engañado, pero como señalas, la prueba reina del asunto para verte desmentido es, aquí están los videos, aquí está la grabación, las compañeras no sufrieron ese, esa violación, estuvo bien, aquí está. Ahí
2: no pasa nada. Pero no
1: están los videos y se supone que hay cámaras en todos lados. Ese es un ejemplo de, de esta paz social impuesta en Jalisco. El otro tema es el tema de los compañeros de Sistecosome. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Tenemos los laudos ganados? Ya están ganados hace cuatro o cinco años. Hay que la disposición del gobernador para que se puedan pagar pero los pagadores de secretaría de misión patean el bote y patean el bote y patean el bote una semana, la siguiente semana, esta le faltó una coma, déjame ver. Ahora, negocias con los pagadores y luego señalan que tienen que ir a otra instancia que se llama consejería jurídica, y esa consejería jurídica se tarda, se tarda 30 días en dar su opinión de un lado laudo que ya quedó firme, para que te puedan pagar. Entonces, me parece que también este es otro ejemplo, ¿cómo es posible que un asunto que ya tiene tantos años, que ya están los laudos ganados, y que el gobierno comprometió su palabra a pagar, no pueden hacer a los funcionarios a esta fecha. Seguimos atorados, pues, por minucias y sigan sin pagarle a los trabajadores. Ya se murieron los trabajadores, ya se murieron las viudas, en algunos casos. Ahora vamos a tratar de hacer demandas para que el hijo de las viudas pueda cobrar lo de su papá. Y sí me parece claro, vergonzoso eso, a este asunto, pues, porque no hay, no hay justicia laboral en Jalisco. Que ese sería... El segundo caso que podemos explicar, y el tercer caso es precisamente lo que pasa en los parques de Solidaridad y Montenegro, ¿no? Como a los trabajadores los despiden, los obligan a renunciar voluntariamente a sus derechos de antigüedad y les quieren dar otro contrato de borrón y cuenta nueva, pero les cambian todas las condiciones. Y esa renuncia disque voluntaria solamente les da derechos o a que si tenías 20 años de antigüedad tenían nada más 10 mil pesos no, pues no. por tus 20 años. Y te recontraten, pero con cero antigüedad. No. Y te dicen, bueno, no pierdes nada porque la antigüedad está en pensiones del Estado, se sigue pagando, sí. Pero si al siguiente mes me corre la parte patronal, ¿qué me va a liquidar? Un mes nada más, porque el otro ya no, ya no tienes el derecho. Ya, eso Entonces, ya es un nuevo contrato. Ahí tenemos tres ejemplos de esta paz que existe en Jalisco, que no es, pues, una paz laboral, eh, salida de la justicia, del equilibrio, del entendimiento de las partes, sino una paz de imposición. Y si no te alineas, te alinean, pues, ¿no? Este es de los ejemplos que tenemos aquí en, en Jalisco, pues, de cómo no existe, pues, esta situación de, 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 de paz social.
0: Hay un común denominador, lo que ustedes mencionan, que es precisamente hay un gobierno estatal que no ve, no escucha, incluso no dialoga y no es de ahorita. Yo, nosotros estamos con el tema del transporte público y vemos eh, que el gobierno eh, le interesa eh, incluso ahorita nuevamente lo de las multas todo un parque vehicular, lo hablamos eh, con el doctor Rigo, eh, de autos viejos que automáticamente no van a pasar la verificación con qué intención, pues de multarlos, que se los lleve una grúa y que genere, eh, estamos hablando de millones de autos que genere una multa, ¿no? Entonces, me recuerdo incluso hace en el 2019 cuando se incrementó la tarifa de transporte, eh, golpearon un estudiante por brincarse eh, y no pagar el transporte público en el tren ligero, o sea, estamos hablando que esa, en ese momento había la tarifa de $7.50 por no pagar dos pesos, lo golpearon eh, con tolete y salieron y felices, y el gobernador también no vio nada eh, en ese momento, y después... Eh, pasa otro proceso y golpearon a estudiantes, se los llevaron a, los llevaron detenidos, incluso desaparecidos en algunos momentos, ¿no? Entonces son situaciones que la verdad nosotros, eh, que sí coinciden y el común denominador es eh, la forma de gobernar. Yo recuerdo que anda, eh, como llegó a la presidencia también eh, el señor presidente Andrés Manuel mencionó y les pedía, bueno, pues es que Tengan, eh, tengan diálogo, tengan diálogo, no es posible que sucedan esas eh, situaciones en la segunda ciudad más gobernada de Jalisco. Incluso alguien me decía, no, pues es que eh, también, eh, porque nosotros también tenemos el tema de la gratuidad del transporte público que no nos han respondido durante dos años, que decían que hay gobiernos fascistas, que precisamente no quieren a los gobiernos, a los adultos mayores, que los veían como un estorbo, como personas que ya habían aportado y solamente como ya habían dado los impuestos, ya habían trabajado, no lo sabían. Entonces, aquí en Jalisco, y nosotros creemos que sí hay una forma de callar a los trabajadores, de callar a los, a los adultos mayores, de callar las protestas. Ah, pero sí, es la recaudación de dinero.
1: Sí, es como una administración recaudatoria, ¿no? Realmente sí vemos que hay una molestia de muchos ciudadanos porque no vemos, pues, que los servicios públicos mejoren, que podrá ser una de las justificantes para recaudar, que mejoren los servicios públicos, que mejoren los espacios públicos, que mejore lo que se está haciendo con esa recaudación, porque queda el sesgo de que esa recaudación más bien favorece a particulares, ¿no?, porque tienen acuerdos con empresas partículas que se llevan la gran tajada de León, y bueno, al municipio como tal, o al estado como tal, le quedan muy poco me parece que sí, debe de haber ahí una reflexión de este tipo de administración, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia que tenemos la sociedad jalisciense con los franceses? ¿La sí, conciencia? La
2: conciencia, la falta de empatía, la necesidad, un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos colectivos tenemos en Jalisco, aquí en la capital? ¿Cuántos colectivos? Desaparecidos, de control vehicular, de los policías, sindicatos, honestos, ¿eh? porque como dijo aquí nuestro compañero, hay charros blancos que van y, oh Dios mío, al señor gobernador, ¿no? Entonces, ya llegó el momento, porque esos franceses son muchos colectivos, pero están unificados para un bien común, porque a todo le afecta lo que hizo el, el presidente de la República de Francia, ok si este gobernador no dialoga no te escucha, no te ve pero hay que hacerlo ver y cómo lo podemos hacerlo ver Por conforme aplique, ya no tanto de gritos sino aplicando la ley, lo que nos permite con el sí. artículo 39 constitucional si un sistema de gobierno nos está causando tantos daños a los ciudadanos pues organizémonos para buscar un bien común, decirle al gobernador te invitamos a que reflexiones y corrijas tu postura o simplemente te vamos a sacar de aquí, porque como ciudadanos, eso no nos enseñan en la escuela, no nos dice nadie. Pero los invitaba a que lean el artículo 39 constitucional, está bien claro: cuando un sistema de gobierno va en contra de, la, de las necesidades y la justicia del pueblo, como pueblo lo podemos
1: quitar o cambiar. Bueno, lo que pasa es que sí está ahí en la ley, se ve muy bonito el artículo, pero operar ese artículo en los hechos reales casi es imposible, mi estimado. Porque también, ejemplo, de alguien que hayan tumbado yo, aquí en, el en la República
0: Mexicana yo voy a dar, con ese fíjate que a Yo ver. coincido con, con Juan, con el compañero, sí. precisamente porque hay algo. Hay, eh, incluso eh, durante muchos años, eh, bueno, yo me alegro que, que hubiera llegado el presidente de la República, eh, Andrés Manuel, porque yo estaba seguro que hubiera para dar una revuelta porque los la élite, los ricos, los empresarios empezaban a mandar y lo hemos hay muchos los ejemplos oligarcas, los oligarcas, diría Andrés Manuel, eh, que sí es cierto, oh, sí sí, sí, sí eh, es cierto. Eh, en ese sentido, fíjate, hay una eh, un desdén, una eh, tácita, una discriminación a los movimientos sociales, no yo considero que no están llegando los activistas de, de trabajadores, los sindicatos, los adultos mayores, eh, personas con discapacidad, de personas. Hay un desdén de la un transformación? De, un desdén del gobierno del Estado. Ah, del y, está, sí, y del federal también. Y también del, federal, también, pero, hablemos, también del también federal. Del federal, pero yo me refiero aquí en Jalisco porque. Eh, a nivel de bueno, a nivel de desde...
1: Julio los de Morena qué están haciendo?
0: No, no. O sea,
1: hay una alianza mira, Ese es el gran problema no. que no están haciéndole caso a los movimientos
0: sociales ni los de Morena ni los de MC, pero si de esa manera. Mira, yo considero yo creo que los que gobiernan es el desdén a las causas sociales. Nosotros, que eh, hablo de lo federal y, lo y de lo local. Y lo municipal. Y lo municipal también. ¿Sí? No, es que lo municipal. Hay... Tenemos a un Lemos que no deja poner a los del
1: PT su puestito ahí para informar y eso es una violación directa en la Constitución.
0: Bueno, pues ¿en dónde estamos? O, 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 en, o son dueños de esto, se sienten dueños como que si no respetan la... A este cuartel nos pregunta, damos un ejemplo,
2: aquí no, nunca se ha hecho. Pues haremos los primeros. Si vemos los primeros, de poner un ejemplo como Sociedad de Jalisco, como movimientos colectivos, sindicatos, organizaciones, de, los invitamos a que nos sentemos. Hace unos días platicando. De, ¿Qué hacemos, no? Si seguimos cada quien por su lado, no vamos a lograr nada. Eso queda claro. ¿sí? No depende de los partidos, señores y señoras. No depende de los partidos. Depende de ti como persona, como un ser pensante, auténtico, porque de ti para transformar nuestro estado de Jalisco, depende de cada ser humano, o sea que estamos tan gorro de tantas interrogadas que está pasando, como cómo es posible tribunales de justicia, que ya tenemos compañeros con sentencias, y el gobernador se lo pasa por el arco del clínico, y no pagan, o sea, hagan el grandísimo favor que está pasando, ¿sí? y no nomás con los compañeros de aquí, sino también con los compañeros todos. policías, que existe, oye, yo como el gobierno, creo un fideicomiso, para ayudar a la gente que quede incapa incapacitada de por vida, ¿no? Entonces, lo crió para eso. Y resulta que tenemos compañeros ya en esa situación y tienen que demandar al gobierno para que le paguen. Y, y le gana la sentencia. Aquí está acreditado ya lo colegiado. Aquí está. ¿Ya ¿Qué más falta? Dices? Tiene 10 días para pagar y ya tiene 3 meses y no le quieren pagar al compañero. O sea, por favor, tribunales de justicia, no hay división de poderes aquí en Jalisco. No hay división, porque si
1: hubiera. Ese gobernador, ese gobernador ya está detenido. Este, fide, por el este fideicomiso que mencionas, este que fue creado, creo yo, en contubernio con la sección este, 47. 47, y ah, entre sí. ellos se lo repartían. Creo pensar, sí, ¿eh? No, así estaba. Voy a ser mal pensado el día de hoy. No, 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 no. Yo no creo, ¿eh? Son unos dirigentes muy honestos, pero creo que por ahí va el camino, ah, ¿no? Así es. Y a la hora que ustedes se dan cuenta y quieren ejercerlo, porque está para todos el fideicomiso, para sí. los servidores públicos que tengan un accidente, les cierran la puerta nos están cerrando la puerta cuando nos
0: percatamos
2: de que, ay, pues también, no, ustedes, y no estamos hablando de
1: millones ya, ¿eh? de millones de cuánto, pesos?
2: cuánto tiene el como
0: interés? 110,
2: 110 millones de pesos,
0: Deje, que si te interesa, genera intereses,
2: cuánto se genera, dice pensiones, y es cada año, genera, ¿no? sí, genera el 8%, bueno, pero genera, ajá, Lo está generando, no, entonces, todas esas anomalías, pueblo de Jalisco, trabajadores, movimientos y movimientos colectivos,
0: los invitamos,
2: <risa> en verdad, sentémonos todos a dialogar, ejercer ese artículo 39, como dice ahí está muy bonito, ahora hay que ejercerlo, vivirlo, yo le digo a mis compañeros, tienes que conocerlo, el artículo, lo tienes que asimilar y vivirlo, y proyectarlo en una lucha social clara y fuerte, no tengo nada contra el gobernador, pero lo invitamos Gracias. a que represione, que escuche, que escuche, sobre todo, que se preste y asiste a los métodos alternativos de, de resolución de conflictos, el diálogo, y él se cierra, o su gente que está con él, se cierra
1: a escucharnos, es una realidad. Sí, yo creo que hay una inercia del gobierno, yo no sé si lo mantienen engañado, esta inercia, ver, o, engañado, o, o tantas van. cosas que tiene él, pues, tratando de políticamente avanzar en su proyecto que descuida, pues, el Estado, pero ahí sí yo creo que coincido con lo que dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la mejor política externa, pues es la interna, es dar resultados en el Estado, pero hoy por hoy sí hay ciertas facturas que nos quedan a deber Ajá. en la buena administración. No sé sí, si que todo, porque no quiero ser no.
0: pero sí hay ciertos rasgos de, de la administración pública que nos queda a deber. Pero hay un secretario de gobierno, está Enrique Ibarra, hay un, hay un equipo ahí en el, la cuestión de de comunicación, y yo creo pues, yo coincido, yo creo de que Enrique Ibarra debe ser una chamba de comunicación, de trato eh, con, eh, con la población en general, política, social, eh, económica eh, y para ponerlos eh, en una paz eh, ciudadana, social que esté aquí, porque también estamos viendo, yo acabo de ver la mañanera y estamos en los primeros números de, de delincuencia Jalisco. ¿eh? en Jalisco. Pero ah, las hablo... cifras de
1: aquí del Estado dicen otra cosa. Ah, bueno,
0: ellos dirán, incluso la niegan, ¿no? Pero ahí está la mañanera. ¿Cómo pasa
1: aquí? Nadie se queja. Mira,
0: yo considero que critican al presidente cuando eh, sube la. De, porque en, el día de mañana va a salir eh, Enrique Alfaro y va a decir no. Y en, las, en nuestras cuentas, pues claro que no. Eh, no sale ahí, pero hay... porque Andrés Manuel. Eh, se trata, me imagino eh, Creo que por quedar bien Y gobernar todo Le, eh, le da el Cierto margen, cierto margen de, de trabajo Pero ahí están los números Incluso eh, yo estaba Escuchando ahorita en, en una De las personas que una persona ah, Venían a trabajar eh, Yo fui asaltado hace 20 días eh, y, y hay gente que te va a decir Esas historias y la mejor eh, Política también es la, la paz aquí, eh, no sé en qué se debe, pero eh, están fallando en ese rubro, ¿no? Yo
1: creo que hay una descomposición social, creo que en las instituciones públicas eh, hay una crisis no sé si el gobernador no se la reporten, pero hay una crisis de funcionalidad, pues los, los servidores públicos, los titulares están dedicados más a hacer política que a hacer que funcionen bien las instituciones públicas. primer asunto y lo segundo es que hay un desfase entre los trabajadores que tienen experiencia y que deberían de subir a mejores puestos porque llegan siempre los uh, amigos del nuevo titular y desplazan a los que tienen experiencia. Luego los que tienen experiencia se desalientan dicen, bueno, si pues no me vas a tomar en cuenta y lo tengo que enseñar <coughs> al nuevo, y el nuevo tiene más salarios <coughs> que yo, y llega y me maltrata, ese esquema que siempre ha funcionado, es lo que es como un cáncer en las instituciones públicas, este tema del servicio civil de carrera, que es un gran anhelo, no existe, no. es una fantasía.
0: Había una propuesta.
1: no Hay claro. una propuesta, de hecho está en la ley de servidores públicos ya, uh -huh. solamente necesita el gobierno del Estado hacer una comisión del servicio civil de carrera en el Estado para que se duplique en todas las OPDs pero no lo quieren hacer porque si hacen la, la, el servicio civil de carrera, ya no pueden despedir a la gente tan discrecionalmente, ya no pueden contratar a la gente tan discrecionalmente, ni pueden darle salarios discrecionalmente a sus amigos y a sus compadres, sino que tiene que ser un proceso. Eso es lo que necesitamos en el Estado para fortalecer los servicios públicos, porque lo demás es una fantasía. Sí, así es. Miren, todas estas cosas
2: que estábamos hablando aquí, Ojalá con, tú como público, como compañero Trabajador, nos des opiniones Pero me van a decir Que soy muy latoso, muy terco Pero en verdad hagamos Un equipo De trabajo, ¿cómo lo llamas tú? Cuando todos Los movimientos, los colectivos y De la sociedad, desaparecidos De mujeres De toda la gente que podamos juntar A dialogar A ver, vamos a buscar Toda una causa común, como dicen por aquí no está haciendo propaganda a la asociación, una cosa común que es, queremos una verdadera estado de justicia, de legalidad, un verdadero respeto a los derechos humanos, derechos sociales, y sí, todo juntos para que Jalisco salga adelante, no estemos sometidos a un, a un sistema de tiranos que son de la alta élite, en el Congreso del Estado ahora que estuvimos platicando, estuvimos ahí, nos damos cuenta de eso, no, hay diputados, diputadas, que son hijas de X gente y no la eligió el pueblo. La, le, sí. O sea, son adornos muy caros al pueblo de Jalisco, ¿no? Y la muestra está: de ¿cómo diablos unas mujeres le dieron la espalda a nuestras compañías custodias? ¿Cómo diablos no era necesario que se sentaran y traeran a estas personas del sistema de seguridad pública que nos dieron una explicación qué pasó el día 10 de febrero? Y mujeres votaron en contra
1: de eso. Sí, aquí el, el gran problema pues es que también los partidos políticos están en crisis. Ya habíamos platicado ese tema algún día. Los partidos políticos se alejaron del pueblo todos. Incluyendo todos, Morena. Sí, sí,
0: Queremos sí, sí. ser claros. Que incluyendo Morena. Se alejaron del pueblo. No la clase son... política. Yo creo que no es tanto lo monás porque... Los partidos son uh, un, una, un instrumento o una gente, pero la clase política es la que bueno, decide. Planteémoslo de esta manera: los partidos políticos
1: están secuestrados por la clase política Así y no es. permiten que los verdaderos militantes, la gente del pueblo, se pueda formar y pueda avanzar y pueda ser votado y ser, votar y ser votado. Sí. Sobre todo que puedan salir líderes desde abajo, sino como dice el compañía, son familias que se heredan
0: los puestos. Y cambian de partido o colores. Eh, eh, como si nada. Y que
1: no tienen realmente ninguna este, obligación o no, no tienen ningún compromiso ni con ni las moral, clases sociales. Y no. Luego, volviendo al tema que estabas diciendo, bueno, lo que pasa es que el director ahí de los reclusorios es un verdadero, ¿cómo llamarlo? Funcionario que viola todos los derechos que pueden haber. ¿Todos? No le importa. Sigamos esperando que les pague el bono del servidor público a quien se los quitó. Casi a 150 trabajadores les quitó el bono del servidor público hace dos años y siguen sin dárselos. Y se lo están robando descaradamente este, este director y probablemente el titular de Recursos Humanos que se llama Lázaro Salas. Como ejemplo, Lázaro Salas era el director de Sistecosomia así que ya traía la experiencia de cómo robar. Robar impunemente... Este, los derechos de los trabajadores y canalizar esos recursos a sus bolsillos. Ese es el problema que tenemos. Por eso volvemos a hacer un llamado al gobernador. Señor gobernador, con todo respeto, sus funcionarios lo hacen quedar mal. Primer asunto, lo están haciendo. A lo mejor si sí, este funcionario tiene control y del, del, del reclusorio, pero violando los derechos de los trabajadores y probablemente de los internos. Y hasta donde yo sé, a lo mejor me voy a equivocar, sigue habiendo autocontrol sí, autogobierno, perdón, en los reclusorios, sigue habiendo, y nuestros compañeros custodios y nuestros compañeros que laboran ahí no tienen condiciones de seguridad, ni salarial, ni nah, protección, nah. están nah. al arbitrio de la buena de Dios, y si pasa lo que pasó con las compañeras, ¿cómo <risa> pueden hacer su trabajo bien si todos los días estás en población y te pueden agredir? O sea, es grave
0: lo que está pasando y solamente quien no quiere verlo, no lo ve. Hay que etiquetar eh, este, al secretario de Gobernación a nivel federal porque también se guardan los pendientes aquí. Eh, eh, yo creo que sí hace falta una clase política valiente eh, hasta eh, con un compromiso social porque y dejar atrás los intereses de grupo eh, político, incluso económicos, eh, porque cuando incluso cuando se quitó SistecoSome, se creó otra empresa, precisamente eh, con la idea de sustituir a esta, con eh, tintes priistas, y eh, recuerdo que hay una, un titular ah, de todavía, ¿a te, te a, a, a la de Macrobús, ah, sí. a Macrobús, el Macrobús, que todavía, fíjense, está este... Eh, Recuerdenme el de Servicios y Transportes de... Diego Monraz. Diego Monraz, que estaba, ha estado en los ayuntamientos priistas, eh, panistas, y hasta ahora todavía está eres, cuidando la, las canchas, ¿no? Con la idea de, de, precisamente, con una idea de que, ah, bueno, es que él sabe de transporte, pero más que yo considero es dar la idea de cuidar el, el negocio, porque el transporte del macrobús yo lo criticaba hace unas semanas en las redes sociales, mientras ya en otras ciudades el transporte público hay un espacio exclusivo para mujeres y personas con discapacidad, aquí hasta lo hacen más chiquito. Acaban de inaugurar una, una ruta eh, que es la Express, que en vez de hacerlo más grande lo sacaron un solo camión, el 380, imagínenselo, el 380 en una sola línea, ¿no? Exactamente así. Mientras en otras ciudades de, de México, hablo en Monterrey incluso, de, eh, del país, es más frecuente el transporte en horas pico. Aquí lo mandan a, haciendo. Entonces hay, un, hay una falta de, de, de visión de un transporte público. No estamos bien y necesitamos decírselo eso a la gente. Regresemos. ¿Cuál
1: es la diferencia entonces de nosotros como sociedad y los franceses? ¿Cuál es este asunto de la conciencia? ¿Dónde radica la conciencia? Porque la gente de Jalisco sabe, que están abusando, saben que hay problemas, los trabajadores y los sindicatos también, las organizaciones también lo saben, pero no logramos dar el siguiente paso, es articular un gran movimiento, planteamos la semana pasada, y creo que lo habíamos planteado contigo también Julio, que este gran movimiento pudiera tener como eje integrador la Declaración de los Derechos Humanos. Así es. En sus cuatro este, niveles, sus cuatro categorías, porque todas las luchas sociales caben en los derechos humanos. Así nos quitamos del asunto partidista, que es lo que a veces contamina todo. Este pudiera ser el eje integrado de todas las organizaciones. Vámonos organizando para que se cumplan integralmente todos los derechos porque ya hay incluso mediciones de la ONU que te permite señalar si un gobierno se aleja o se acerca del cumplimiento integral de los derechos humanos, si una ciudad es amable o no con los derechos humanos de sus habitantes, si hay manera de medir entonces el, el funcionamiento de los gobiernos que nos sirva de guía para unirnos. Pero también tiene que ver, yo creo que con la formación política, ¿no? Decías hace un momento, hay que generar una nueva clase política. La pregunta es ¿cómo? ¿De dónde la sacamos? Hay que nueva ¿Construimos con esta nueva, carce, esta, esta nueva eh, clase política? ¿De dónde la sacamos? Mira, este, yo, yo este, ¿de dónde la vamos a sacar?
2: Yo vuelvo a hacer hincapié en lo propio. Tú decías que la clase política es un liderazgo social. Más bien, yo lo invertiría al revés, ¿no? Los líderes sociales que están a frente de todos los movimientos, todos los colectivos, deben de conciencia que son líderes natos, naturales que lo que buscan es el bien común, el, los derechos humanos de las personas que están representando, entonces, hay que acercarnos a dialogar, tener una reunión, ojalá que el, el siguiente de reunión, la siguiente, generar como, una
0: agenda, una
2: agenda, sabes que, sea la primera, entonces, y quién no va a ser, pues, seamos los primeros que convoquemos esa reunión, ¿no? invitemos a la sociedad, a todos los colectivos, a toda gente de bien, que busque bien común de sus representados, que nos juntemos en un lugar específico a dialogar. ¿Qué queremos para Jalisco, para nuestras organizaciones? Queremos esto, esto y esto. ¿Cómo lo vamos a hacer de esta manera y conforme a esta ley? ¿Sí? Bien,
1: Veamos vamos. con conciencia. Sí, el problema es, ¿dónde, genera, dónde radica la conciencia
0: de la gente? Mira, no es el conocimiento. Sí, no, yo coincido con, con Juan precisamente de que sí... Eh, los activistas, los luchadores sociales, eh, porque muchas veces nosotros no ganamos un peso no nos apoya ningún partido, incluso a veces eh, la gente no, nos es, ve como bichos es raros. Deporte, ese es un deporte extremo. Te tienes que es, meter de tu lana y te enfrentas con el poder así, establecido. Así, y mucha gente <coughs> conocida te dice, no, Julio, en el caso nosotros que tenemos la lucha por la gratuidad del transporte público para adultos mayores y personas discapacitadas, hay gente que me dice, no, no pueden eh, o no se puede. Yo les recuerdo, ahorita lo estaba hablando, yo les recuerdo eh, la jornada de ocho horas, la jornada de ocho horas nadie la quería, el voto femenino, había gente de izquierda, incluso con pensamientos progresistas que decía no, ¿cómo darle voto a una mujer? Y se logró eh, la jornada de ocho horas. Entonces, eh, claro que va a ser difícil, lo decíamos, pero vamos a generar una conciencia de que debemos de empujarlo, porque los franceses, ahorita hablamos del tema central de los franceses, yo considero que ellos sí ven lo eh, ven, ven por su familia. También aquí, eh, como vimos, vemos y tenemos una enseñanza de una clase política que agandallaba a los mexicanos, que daba eh, en las en las inyecciones para cáncer, agua, o incluso vendía a sobreprecio, o que mm, da, ganaban muchísimo dinero. Entonces pensan, piensa la gente que los políticos son así. Y no, somos luchadores sociales. Yo me considero un activista, un luchador social, con principios y eso, y eso sí hay que buscarlos. Que no, que no nos que no nos esté maiciando, que no nos haga una empresa, que no nos haga una riqueza. Yo no soy heredero, para, <risa> heredero o rico, pero eh, pues le echamos las ganas, porque apart, aparte, bueno, yo eh, creo, y ustedes también, coincido de que ustedes trabajan, y aparte hacemos una lucha activando. Entonces, esos activistas eh, debemos de buscarlos. Bueno, pues ahí están, vamos a ver si es posible que construyamos esta
1: coordinación de los grupos y de los movimientos y ojalá pues podamos utilizar la bandera de los derechos humanos como un eje integrador que eso sería el asunto, enseñar a la sociedad a defenderse a través de los derechos humanos con los instrumentos que ya existen, y poder ir midiendo al gobierno si se está alejando o no de los derechos humanos, vamos a pasar a los saludos Luis Flores nos saluda, saludos compañero Luis Flores el compañero Cecilio de Tlajomulco también, secretario del sindicato de Tlajumulco, saludos compañero Luis Santiago también de la Comisión de Derechos Humanos nos saluda, y eh, Luis Flores nos dice pues que también hay que eh, saludos al equipo esos son los primeros saludos que nos dan Vamos a ver en la otra plataforma también, este, cómo vamos de saludos, pero yo creo que en el tema inicial, pues, del asunto es cómo le hacemos aquí en Jalisco, ¿no? Y hay que reconocer que también los franceses, pues, es un pueblo también que siempre se ha destacado por empujar los principios de libertad, pues, es un pueblo revolucionario, el pueblo, porque también tiene sus élites y también tienen sus oligarcas. No, no, y bueno, todo pero lo que los franceses pero están como muy bien. pueblo.
0: Ahí fue la primera vez donde el voto femenino se dio hace más de 100 Llegó primero ahí antes, 50 años antes que en México. Entonces, sí están avanzados, sí son revolucionarios, la revolución industrial. O sea, eh, sí están avanzados en eso. Entonces, eh, yo considero que sí es un ejemplo. Y nosotros ese debemos de seguirlo organizándonos porque... Esta ley también de, de lo que tú decías de, de las pensiones para los ad, adultos mayores se va a dar. Eh, acuérdense que tuvimos afores eh, que quitaron muchos derechos. Los los jóvenes no lo saben, pero eh, van a llegar con pensiones precarias porque solamente lo que ganen en sus trabajos van a poder recibir eh, y el compromiso del Estado se los van a quitar. Entonces, ahí había una intención de hacer esto que están haciendo allá aquí ponerle, decir, no, trabaja hasta los 70 años, sí y, y que puedes hacerlo, no, entonces, aquí también eso, pero no se habla de que hay pensiones, de funcionarios, hablo, ah, recordaba un Ramírez Acuña de una pensión de 200 mil pesos, o sea, ustedes saben... Tienen... El coordinador de los de Morena, ¿no? Empezó a trabajar a los 5 años, años, en el excepta... Que 15 años, años no, que 14, 15, 14, 13... Años, pero ¿cómo? hablamos de que... Una empresa
1: privada pagó, y está documentado, fue una empresa privada la que pagó la diferencia, es decir, hizo aportaciones voluntarias, entonces, pues es un manejo discrecional de los... Oligarcas de los fondos pensionarios. Pero el problema aquí en Jalisco o en México es que cuando nos plantearon la modificación de las leyes pensionarias, sí hubo una ruptura generacional porque le dijeron: A ustedes no les vamos a aplicar, a las siguientes generaciones no, se las aplicamos. Bien, sí. Entonces, ustedes no, no hay problema. Igual lo hicieron en pensiones apruébenla. del Estado, apruébenla. Ajá. Y muchos. Seguro, y los de atrás, pues que se frien. ¿no? Ese es el gran problema: pues, que no hay una solidaridad generacional para defender los derechos que ya tenemos. Así es. Seguimos. En sí. sí, entonces yo creo que ese es el problema. Vamos a seguir con los saludos. Fabiola Ortega, saludos para el programa. Saludos al enseñado Peña. Saludos a TV Subversión. Excelente programa. La señora Ana María Rosales. Saludos para el programa, saludos para los invitados. Alfredo Zulban, desde la Ciudad de México. Saludos a todos, gran tema. Gabriel Rosales, saludos para el programa, saludos a TV Subversión y saludos a cada uno de los panelistas. ¿Cómo le hacemos, compañeros? Este asunto de la descomposición social, yo veo que sigue caminando. La falta de solidaridad entre las generaciones el tema de ser indiferentes ante la injusticia de los demás y
0: voltearte para otro lado y no ver, hasta que te llega a ti la injusticia, entonces vemos, ¿no? Realmente... Realmente llegó, ¿eh? Acuérdense que ahorita, bueno, nosotros somos de mediana edad, pero van a llegar tarde o temprano nuestros hijos, nuestros nietos, entonces sí hay una, eh, eh, una complicidad de la gente, eh, y hablo de esos diputados, pero también necesitamos darlo a conocer, eh. yo, yo creo que, que los que la labor de, de la gente, de las organizaciones sociales, es denunciar eso, porque si no, eh, nadie se va a dar cuenta, los los políticos le tiran a que se les olvide, eh, o, a, o al olvido, o, o ya pasó ah, pasó hace mucho y va, va se va a olvidar, ¿no? Entonces, sí hay que recordárselos a los
1: Aquí el gran problema a veces de los luchadores sociales que se meten a hacer política es que ni les dan oportunidad y pierden los movimientos, hay un riesgo en eso, y lo vemos también en la, el movimiento sindical, cuando los líderes sindicales se suben a la lucha sindical, si no la pegan, hunden el movimiento o lo contaminan o lo condicionan. Pero pues. ha, ha funcionado, acuérdate
0: con Lula. Sí. con Les sí. Eh, bueno, entonces, sí.
1: cada quien tenía sus historias distintas pero bueno, son de, son de los trabajadores pero Lula, podamos ser el referente sí, sí, sí se puede, nada más que aquí eh, Lula era dirigente de un gran sindicato tuvo las condiciones, y aquí los grandes pues, ¿también
0: eres eres aquí los grandes
1: sindicatos están total y absolutamente controlados ¿Sí? nosotros somos como un Quijote luchando contra molinos de viento contra la indiferencia <ríe> de las autoridades y de los propios
0: compañeros este, ese es el gran problema que tenemos que ahorita que mencionamos a bueno, los gobiernos de izquierda a Petro, a estaba leyendo una noticia que precisamente al hijo le van a inventar una para poder enjuiciarlo eh, entonces hay un ataque a, a la gente que promueve estas eh, eh, beneficios luchas, hablo incluso eh, pues escribí una columna donde al gobierno de Andrés Manuel hay un ataque de la derecha, precisamente a, a los que promueven las, los derechos sociales. O sea, hablo laborales, porque también es un beneficio el, las vacaciones de 15 días. Ah, claro. O sea, eh, <risa> o sea, y ahora para aplicar eso, ¿eh? Porque, pero, es, velo ¿y tú estarías de, de acuerdo que nunca lo hubiera propuesto el PAN? Ah, no. El claro. pri, nunca lo hubiera propuesto el PAN de hecho nosotros creemos que es, es una contradicción histórica
1: el sindicato y la derecha
0: así es, primer asunto, yo no veo
1: salvo los sindicatos blancos y los sindicatos pues patronales sí, sí, que sí, sí conviven ya, en fin. con la derecha, pues, pero hay una contradicción pues, los sindicatos, su naturaleza es de izquierda primer asunto, y el segundo es que evidentemente deben de luchar por el bien de la comunidad, de las bases, sino de las élites, desafortunadamente aquí tenemos condiciones distintas, los grandes sindicatos están controlados, hay que ser que la revolución Jalisco, aquí, por ejemplo, aquí de los sindicatos que hay y de los grandes sindicatos, ¿cuáles les parece que son independientes? tenemos dos grandes bloques, los sindicatos universitarios dirigidos por este personaje siniestro el JJ, el Choco
0: eh,
1: Raúl Padilla es el un Polo, y tienen y controlan grandes grupos de trabajadores, porque los maiceros los comp compraron, los comenzaron, como quieras digas y el otro grupo que está construyendo MC que representa a Leo entonces esos son los grandes referentes. ¿Cuáles sindicatos tenemos independientes que no estén maiciados y controlados cuando a la hora de los hechos vemos que todos están... ¿Y lo vamos a ver dónde? En la ley de pensiones del Estado. Ay, porque el, ya lo claro. no tenemos encima el problema ya empezaron a reunirse en lo oscurito con algunos dirigentes a los que somos incómodos, no nos invitan ¿a ti te invitaron? No, a mí tampoco Entonces, me quieren ver, ¿no? no nos quieren ni ver no nos invitaron, pero sí sabemos que hay estas reuniones, y otra vez, espero que no sea la sección 47 la que haga de Esquirol en el movimiento porque hay que recordar que fueron ellos los que se aliaron con Emilio González con Juan Pelayo para modificar la primera vez la ley de pensiones, y ahí arrancó el gran desfalco de pensiones del Estado, con estos eh, criterios que dijeron ya el Congreso. No Emilio González sigue
0: presente. ¿eh? Ah, sí. Sí, en, eh, a pesar de que salió hace más de 12 años, sigue presente. Está viendo De hecho,
1: nosotros vemos una inercia de todos los grandes negocios de Emilio González, no pararon. No. Villas Panamericana y Chalacatepec, por decir dos cosas concretas. Avanzaron, avanzaron y lo siguen, lo siguen empujando. Y las malas
0: lenguas dicen que el macrobús
1: que pasa por la calzada. Ah, sí, también de Igareda y del, cuando lo más, ra... más honesto hubiera sido dárselo a Sistecosome, sanear Sistecosome y garantizar con la empresa, porque tenemos estudios que bien administrado Sistecosome, el transporte debería costar cinco pesos. Y maravilla. le pagas bien a todos los trabajadores. Pues, obviamente no hay ganancias, porque no debe de haber ganancias. El gobierno no degenera ganancias, discúlpenme. Son instituciones públicas que deben de garantizar un servicio accesible, seguro y cómodo para la gente, pero no existe pues en vez de eso que dijeron, pues, vamos vendiéndolo se lo a generar. y nos ponemos de acuerdo y, y así lo hicieron una cosa bien importante que acabas de decir ¿no?
2: y el pueblo de, lo debe entender, nosotros nos aferramos al pueblo, a los ciudadanos tú dijiste eso. tenemos estudios científicos que con cinco pesos debe costar el camión y eso es suficiente, ganan bien los trabajadores buen servicio de calidad para el pueblo y todo con poquito dinero se puede hacer muchas cosas, y tenemos un ejemplo del presidente de la república, pero también nosotros como en pensiones, lo hemos dicho bien fuerte y claro, pensiones,
1: por más que roben, no se lo van a acabar. No, 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 no no los, no los dientes, no los dientes, si sí, 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 se lo acaban, pero, es decir, pero, 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 si pero, se, también, se acabaron PEME, si iban a acabar PEME, si no tiene el cabecita de algodón, ahorita no tendríamos PEME sí. ni comisión. Un saludo
0: al presidente de la república, Andrés Manuel, desde aquí. Ah, hola, ah, todos somos iguales, ¿eh? todos los movimientos sociales. Saludos Manuel.
1: Una cosa bien clara.
2: Pensión del Estado, bien manejado, nosotros lo hemos dicho, no hicimos ah, subir. Sí, bien, bien manejado. Bien, bien manejado, y honestamente, como dijo el primer actuario, no hizo la reforma, pensión no va a durar 100 años. Pereña, decían. Después que nunca se va a acabar el dinero, ¿no? Y, y el que sabe de historia, para hablar de pensión del Estado, tenemos que saber de historia. Y sabíamos que duró 55 años cobrando 5% de los trabajadores y duró casi 55 años sobreviviendo. Y esto llega. Emilio González Márquez uh -huh. aumenta al más del 100% de la aportación, y nos dijeron... Con complicidad ¿no? de la sección
1: 47. Ah, sí, por eso favor.
2: sí. Y los cuates también implementaron un crimen de Estado, porque por, por ello se implementó el régimen 30-65, que le explica a los trabajadores qué consiste eso. Es un crimen de Estado, lo hemos dicho fuerte y clave en el Congreso, lo decimos aquí, es un crimen de Estado contra los servicios públicos actuales pero lo importante es decir basta de esto no lo vamos a poder permitir nadie lo puede permitir esos sindicatos canallas vendidos nos vamos a recibir,
1: ¿eh? volvamos al tema inicial las movilizaciones como el único eh, forma o medio de la mente y para que no quede nada más en palabras hoy Estamos avisando que nos vamos a movilizar el próximo viernes 31 en Ciudad Guzmán con todos los trabajadores del ayuntamiento, del DIF, del agua, de aseo incluso, van de otros municipios, porque si sí hay una violación directa a todos los trabajos, al presidente se le ocurrió bajarlos de nivel, tú eres auxiliar administrativo sin letra y ya te hacen auxiliar administrativo Z y al auxiliar administrativo sin letra le dan un aumento de 5 o 6 mil pesos, pero tú ya no tienes ese puesto, ya te bajaron. Dicen, no te bajé el salario, pero me bajaste de nivel. Y para volver al nivel que ya tenías, tienen que pasar un montón de años. Si es que hay un sistema escalafonario eficiente, si no, ahí te vas a quedar. Entonces, si tú ya tenías el perfil de ese puesto, trabajabas en ese puesto durante muchos años, no tenías nota desfrable, ¿por qué te degradan de puesto? El presidente sale muy oriundo diciendo, no le bajé el salario. Sí, pero le bajas el nivel de puesto. Y ese nivel que ya tenía, le das un incremento. Y nomás dejas a tus cuates ahí en esos puestos y al otro los bajan.
0: ¿De qué partido es? El, el... el
1: presidente es del PT, para oh. empezar, que ese es otro asunto que traigo también atravesado, porque los que han salido de presidentes de la izquierda no hacen la diferencia. ¿eh? Los
0: también... políticos. Pues estamos los hablando, ajá. Claro, los políticos. Estamos
1: hablando de este presidente de Ciudad Guzmán, que es del PT, que realmente nos queda de ver a los trabajadores poco sensible, muy proclive a ser discrecional para aumentarle a sus cuates, etcétera, etcétera. Dice que es del PT, pero el 90% de la administración es priista, así mm. que tú me dirás de qué partido es. Pero tenemos otro caso, el de Gonzalo Álvarez, Gonzalo, el hermano del Canel. Ah, sí, Gonzalo Álvarez en Tlajomulco. Eh, Zapotlanejo, ah, no, Zapotlanejo, perdón. Zapotlanejo Gonzalo de Zapotlanejo. Y también le mando un saludo. Pero ojalá ya se ponga las pilas para meter a los trabajadores al seguro social. No tienen seguro social. Les dan servicios médicos <ríe> municipales cuando quieren y cuando tienen dinero. Hay compañeros que tuvimos que intervenir para que los atendieran en, la, en el hospital civil porque iban a perder una pierna. Porque no les resolvía el de recursos humanos. No les resolvía. No hay dinero, porque creo que tienen un acuerdo con un hospital privado y lo mandan ahí. Me imagino que hay un mocho no sé qué suceda.
0: Oye, pero pero la, la ley laboral sí, es eso, ¿no? Que incluso debería puedes... tenerlo, uh -huh.
1: Pero se lo pasan por el arco del triunfo. A mí lo que me molesta es que se digan, este, eh, dirigentes de izquierda, gobernantes de izquierda y nos fallen en eso. Nos fallen en eso a la clase trabajadora. Entonces, sí hay un desencanto de la clase trabajadora con estos representantes de la izquierda que no mejoraron lo que hizo la derecha.
0: Por eso luego vienen los botes. Por eso se pierde. No, bueno, estamos viendo, yo cuando hablaba de eso, es de que porque hay priistas, hay panistas que cuando ya ven que, que su barco eh, va a tronar, va, cambian a, hacia otro partido y hacia otro barco, que es ahorita el partido que te, está triunfando, que es el partido de, del presidente Andrés Manuel, que se vienen panistas y priistas simulando... Eh, ser de los colores, aunque no tuvieran eh, la facilidad de actuar, ni que la congruencia,
2: ¿no? Una pregunta, pregunta, te
1: no hay noche ahí de, aunque sea de pri a mí me da bastante 20 Yo creo que el, el problema de Morena oh. es precisamente, primero es como un caudal, un río, un gran río Así es. hay una corriente social muy fuerte que ahí la apostamos y muchos grupos sociales nos la jugamos porque como en hace un momento, o ganaba Andrés Manuel o ganaba Así ya no estábamos dispuestos a permitir que la derecha simplón y ratera siguiera despojándonos de todo. Incluso recuerdo una ley que quería sacar pañanito de prohibir que se vinieran hierbas o remedios en los mercados, porque los laboratorios querían tener todo el control. Ya ni colita de cabaño ni romero podías comprar en los mercados. Ya estaba la ley, ¿eh? Sí. Nomás que no la aprobaron afortunadamente. La venta del agua, ¿no? Todo eso.
0: La venta del agua, qué bárbaro, Oye, ahí... Eh... La otra vez yo estaba escribiendo una columna precisamente del padre Gabriel por la defensa de, de Palmarejo y el Zapotitillo, precisamente porque se detuvo eh, la defensa. Pero eh, alguien me decía que todavía la deuda sigue, ¿eh? lo de la de Abengoa. Sí, por cierto, eh... no nos están aclarado
1: porque también de pensiones del Estado salieron 600 millones para Abengoa. ¿Dónde está ese
0: dinero? Ay, se los debemos a Bengoa, ¿eh? No se los debemos a... No, no. A, a, a Bengoa no se los debe a nosotros, no debe, ya se los dieron, uh -huh. o sea, ya no hay deuda. A Bengoa no tiene, no, no, no
1: le deben nada, a Bengoa nos debe esa lana y ya está quebrada. Ese es el gran problema, nos debe 600 millones al fondo de pensiones. Entonces, ahí no hay duda de que sigue un tráfico de influencias de todos estos funcionarios que deberían de tener responsabilidad.
0: Porque hay que ir a, a, a España, ¿eh? Hay que ir a España a hacer la denuncia, ¿eh? Como aquí en esta, uh, se va a Estados Unidos a, a denunciar a algunas empresas, hay que ir a España allá, porque ahorita creo que está siendo enjuiciada a, Be a, a Bengoa. Entonces, incluso, bueno, ahorita en el gobierno español eh, hay una... Eh, también acuérdense que allá en España hay gobiernos como de derecha muy que, que la, la electricidad está muy cara, pero hay una 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 corriente en España para defender precisamente eso con eh, Pablo Iglesias. Sí, Pablo. Bueno,
1: casi estamos, casi la, estamos la en el cierre el qué perdón? la, la, la movilización el próximo viernes 31, compañeros y de las de la tarde. Policías Apoyen a partir de aquí? a partir de las 3 de la tarde, estaríamos dando nuevitas. Y vamos, vamos a pedirle al ingeniero Israel que terminemos este programa con la introducción de la movilización que vamos a hacer precisamente en Zapotlán, el plan de Jalisco. Y esperemos que los ciudadanos, los compañeros, los trabajadores libres acudan, se manifiestan y se defiendan, porque solamente luchando de pie y exigiendo cambiamos las cosas en la sociedad, de rodillas no nos dan absolutamente nada, puedes morir y no te das en absolutamente ningún caso, entonces más vale que nos tengan por problemáticos porque estamos defendiendo una causa que nos tengan como cobardes que no decimos absolutamente nada compañeros si quieren decir pues, lo sí. último, tenemos dos minutos No, yo coincido con
2: ellos Igualmente y compañeros y hacemos una invitación a los policías y que apoyen esta marcha y a todo el pueblo de Ciudad Guzmán, son gente ejemplar y trabajadora, salgan a apoyarse, salgan a manifestar, y decir ya basta. Queremos justicia laboral, respeto a los derechos humanos y a los derechos sociales.
0: ¿También nosotros ahí estaremos? No, eh, creo que ahí, ahí podemos estar. Cordialmente invitados. <risa> muchas gracias. Buenas sí, tardes. Muchas gracias
1: Buen gracias fin de, de semana.
2: Este, eh, mando un saludo